0: Всем привет! Это подкаст «Послушай маму» и меня зовут Таня Михей. В этом подкасте я собираюсь говорить о современном родительстве, о том, как теория привязанности выглядит и работает на практике, о том, как растут дети и как рядом с ними неизбежно растем и мы. Иерархия — это такая форма взаимоотношений между людьми, когда кто-то главный, а кто-то не главный. Кто-то принимает решение а кто то ну или все остальные с этим решением соглашаются но соглашаются не просто так а взамен на что то на заботу на покровительство на деньги в конце концов если мы говорим об отношениях начальник подчиненный например иерархия самая подходящая форма взаимоотношений между взрослым и ребенком нет и не может быть никакого равенства дружбы или чего то такого между этими двумя категориями граждан. Равенство есть там, где оба партнера могут в одинаковой мере позаботиться друг о друге. Но в детско-родительских отношениях такое невозможно. У ребенка нет для этого ни опыта, ни сил, ни ресурсов. Главный всегда взрослый. Он заботится, а ребенок не главный. Он заботу принимает, он следует за взрослым. И вот это вот внутреннее состояние взрослого, вот изнутри сильного, такого ведущего, в разных подходах это называют по-разному. Иногда родительский авторитет. Вот в подходе Ньюфилда это называется альфа-позиция. Ну, такое вот внутреннее ощущение себя главное. Оно чувствуется так, как я главный, я знаю, как позаботиться о ребенке. Ну, еще раз подчеркну. Да, это я решаю, но мои решения исключительно в интересах ребенка. Не из-за моего какого-то страха, не из-за обслуживания моего чувства вины, что я там ребенку что-то не додаю, не из чувства долга, а в интересах ребенка. Ну, желательно. Так, доминирование без заботы это абьюз, и многие знают об этом не понаслышке. Но вот только слепая забота без главенствования — это попустительство. Доминантная доброжелательная забота — это как раз-таки та, которая с уважением к ребенком, к его нуждам, желаниям. Ну, как раз то, что доктор прописал. И обычно, если взрослый как-то по-настоящему внутри себя это чувствует, чувствует себя взрослым, заботливым, ответственным, зрелым. Ну, причем не только по возрасту, потому что, как известно, возраст без зрелости — тоже, к сожалению, не редкость. Так вот, если взрослый по-настоящему чувствует внутри себя эту позицию взрослого, то ребенок с охотой следует, слушается его. Так ребенку подсказывают его инстинкты привязанности. Ребенку это прям важно, ему хочется нравиться своему родителю. Ну и взамен ребенок как бы ожидает взрослого поведения такой доминантной заботы. Но доминантной не в смысле подавляющей, а в смысле такой надежный, сильный, решительный. Это такой скалы, за которой ничего не страшно. Но жизнь, она, конечно, такая, в ней всякая случается. Ну, иногда взрослый вылетает из этой альфа-позиции. Ну, правда, бывает. По разным совершенно причинам может быть. Бывает, что из-за непонимания процессов развития. Бывает, что страх расстроить ребенка. Только ни в коем случае не расстраивайся. Вот тебе все, что ты хочешь. Ну или просто болезнь, усталость, истощение. Да вообще банально отсутствие помощи других взрослых. Ну и тогда ребенку как будто бы ничего не остается, как занять вот это пустующее место. Если как-то вот метафорично я это представляю, ребенка как будто засасывает в эту черную дыру постующего места. И тогда он начинает командовать, требовать, рассказывать взрослому, как нужно о нем заботиться. То ложка не та, то чашка не того цвета. Ну, вот это вот все. Погладь вот так, а играть со мной нужно вот только так. И что ты вообще тут сидишь и на меня смотришь? У моей мамы, кстати, на этот счет есть очень забавный стишок. Командир полка, нос до потолка, уши до дверей, а сам как воробей. Так и получается иногда, что такой вот воробей начинает строить всю семью. Заботиться о таком ребенке крайне трудно. Недавно я сделала ну, любопытное такое наблюдение за собой. Помимо вот маркера с поведением, о котором я рассказала, да, когда вот ребенок командует, мне есть еще один маркер того, что я сама вылетела вот из этой позиции взрослого. Мне вдруг начинают давать советы другие взрослые. Это поразительно. Я даже удивляюсь, как я вообще могла не обратить на это внимание раньше. Но вот как есть. Не знаю, как это работает, но взрослый, находящийся в альфа-позиции по отношению к ребенку, ну, у него даже поза, тон голоса, вся его такая суть говорит о том, что он абсолютно полностью владеет ситуацией. И глядя на такого человека, причем совершенно бессознательно, никому не придет в голову его поучать. Ну, кроме каких-то, может быть, клинических случаев людей, которые, ну, совсем оторванных от реальности. Так вот, когда у меня родился мой сын, то... Непрошенные советы лились на меня, как из рога изобилия. но оно и понятно. У неокрепшей материнской позиции вместо альфа-позиции что? Пустое место, которое стремится во что бы то ни стало быть занятым. Ну, и это в какой-то мере нормально. Ну, не в смысле, что советы без запроса — это нормально, а в смысле, что быть молодой, неопытной мамой — нормально. Все-таки никто из нас не рождается сразу зрелым, опытным, всезнающим родителем. Для того, чтобы как родитель как-то окрепнуть, для этого тоже нужно время. Так вот, через какое-то время советы волшебным образом куда-то пропали. Без вообще каких-либо усилий с моей стороны. А оказалось вот оно что. Как только мне удалось укрепить вот это внутреннее ощущение, укрепиться в этой позиции самого большого эксперта по собственным детям, то даже педиатр районной поликлиники перестала обращаться ко мне. Так, мамочка, какая-то магия, ей-богу. А ну вот чтобы быть не совсем голословной, приведу пример реальный исторический факт. Его нетрудно нагуглить. Когда-то о нем я впервые услышала в одной из лекций Людмилы Владимировны Петроновской, После этого как-то заинтересовалась вот этим фактом, начала побольше об этом искать, почитала. И сейчас вам расскажу. Истощенный Второй мировой войной мир в 60-е годы ну, стал так потихонечку уже оттаивать выбираться из-под руин ужаса, разрухи, боли, утрат. Ну и примерно вот в это же время возникло движение, которое всем нам известно как хиппи. Первоначально хиппи выступали против пуританской морали некоторых протестантских церквей, ну и также пропагандировали какое-то стремление вернуться к природной чистоте через любовь и все такое прекрасное, красоту. Одним из постулатов хиппи стал тот, что человек должен быть свободным. Они сами в это, кстати, очень сильно верили и так старались жить. Разумеется, эта идея не могла не повлиять на сферу выращивания детей. Ну, у хиппи были дети, они как-то их выращивали. Дети приравнивались ко взрослым и тоже наделялись всеми возможными свободами. Никакого насилия, никакого принуждения, никаких рамок, только радуга из единорогов. Ну и по логике вещей, такие дети по идее, должны были вырасти действительно свободными людьми, свободными от условностей и предрассудков, такие все прекрасные, творческие, не травмированные этими вашими ограничениями родительскими. Но этого не произошло. А Произошло следующее. Детишки действительно выросли. Но выросли вот они в достаточно тревожных, часто невротичных и дезориентированных взрослых, многие из которых не справлялись с жизнью. О чем это говорит нам? Ну, о том, что дети, они, конечно, с одной стороны, должны расти без насилия и принуждения, и ну, с этим сложно поспорить. Но с другой стороны, дети это все же немного такие пятачки, очень маленькие существа, которые должны занимать свое место в иерархии. Дети должны следовать за взрослыми, опираться на взрослых, не дружить с ними, и уж тем более не становиться на место главного. Всему свое время придет время, когда ребенок вырастет, и у него будет возможность побыть вот этим главным. Впрочем, у детей есть возможность все-таки потренироваться быть главным еще до тех пор, пока они выросли. То есть, ну, странно было бы, что ребенок, да, все детство совсем никогда не имеет возможности побыть главным, как-то потренироваться, что тоже надо. Но такое место у ребенка в игре. Вот тут детям действительно можно дать волю, и родителям можно побыть подданным у короля, или пациентам у доктора в кабинете. И полностью отдать вот эту игру на волю ребенка. И оно только во благо, потому что чем больше ребенок отыгрывает свою альфа-позицию в игре, тем легче ему будет в реальной жизни следовать за взрослым и следовать за какими-то указаниями взрослого, даже которые, возможно, ему не слишком нравятся». Я вообще много размышляю над тем, почему слово иерархия встречает так много сопротивления. А это правда так, как только начинаешь говорить про иерархию, все такие не-не-не, не-не-не. Мне кажется, -не доминантность в умах у многих моих ровесников, ну, мои ровесники это те, кому сейчас от 30 до 40 лет примерно. Так вот, вот эта доминантность слета с понятием какой-то неуемной такой власти, наседания, чрезмерного какого-то давления, несправедливости и даже абьюза. Ну да, нельзя не отметить, что во времена, в которые росла я и, соответственно, Соответственно, те люди, которые прямо сейчас растят своих детей, воспитательные методики были наполнены вот этим вот доминированием, и часто существенно не доставало компонента заботы. Вот это вот все типа, потому что я так сказал, потому что это мой дом, вот вырастешь и узнаешь. Ну, то есть это был какой-то дисбаланс в сторону доминирования. А еще раз повторюсь, доминирование без заботы это не альфа, это абьюз. Как раз-таки это пример нездоровой иерархии. В здоровой иерархии родитель применяет свою родительскую власть в интересах ребенка, а ребенок инстинктивно ожидает этого от родителя. Но типа забота без доминирования — это тоже не ок. Ну, это тупо бесконтрольное, истощающее родителя исполнение всех хотелок ребенка. Ну, там, из идей, чтобы не травмировать, чтобы, не дай бог, допустить у ребенка чувство огорчения. В истинной иерархии ребенок не подавляется доминированием. Ну, все как раз-таки наоборот. В отношениях истинной иерархии ребенок чувствует себя максимально комфортно, расслабленно. Потому что именно в таких отношениях ему, во-первых, предсказуемо, во-вторых, безопасно, нетревожно. Он ощущает это как «мне не стоит ни о чем беспокоиться, у меня есть надежный взрослый, который все порешает, я могу расслабиться, мое дело просто расти». Кажется, это все, что на сегодня я хотела сказать об иерархии. Спасибо всем, кто дослушал до конца. В описании к этому эпизоду я укажу всех людей, которых я упоминала. Еще раз продублирую название подхода господина Ньюфилда. Ну, а также, как обычно, буду рада вашим лайкам и комментариям. Это очень сильно поддержит этот подкаст. Спасибо всем и до новых выпусков!